0: 今日影评
1: ，本节目由 CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联合播出。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，我是姚
0: 淼。一家无名杂货店，三个迷惘年轻人，一封未知信件，开启一段过去与现在的对话。解忧杂货店，暖心闯荡贺岁档，为亲情、梦想、自由带来最真挚的答案。今日影评特邀中国传媒大学教师金宇轩，为您应钱解忧。这碗心灵鸡汤能否温暖这个年末
1: ？欢迎金宇轩老师做客今日影评
0: 。主持人好，观众朋友大家好
1: 。今天要和金老师聊的电影呢是《解忧杂货店》。作为又一个文学 IP 改编的电影，首先呢，我们想请金宇轩老师用三十秒的时间带我们进入剧情解锁。本、嗯、<哼>来以
0: 为它是一部穿越剧，但穿越的其实不是人，而是信件。你以为它是一部说教文？但并不是真正意义上的说教，而是一个还有些营养的心灵鸡汤。它穿越了好几个不同的时代，它有好多组不同的人马。在这种纷繁和复杂之下，东野圭吾呈现给我们的是一种温暖。
1: 我觉得您这个剧情解锁也很有心灵鸡汤的感觉，挺符合这个小说的味道的哈。《解忧杂货店》呢是有奇幻色彩的电影，这种奇幻呢也体现在它的穿越上。那这次的穿越是通过信件这样的方式完成的，你觉得这种含蓄的方式，中国的观众呃接受度会高吗
0: ？我们一提穿越剧啊，我们经常会脑子会想象到的是。咱们俩现在穿越到一个过去的时间里面，嗯、我们知道现在和过去之间发生了什么。东野圭吾他比较有趣的是，通过信件，信件这种东西呢，全世界人其实我们都是会常年在写信的过程中，像这种含蓄的点，它在这种两个时代的勾连，一个是现代时空，一个是过去时空，它是很合适的。我给了你一个因，然后最后这边我们看这个果是什么东西。嗯，所以它这种因果之间的勾连，其实我觉得是它改编角度的一个看点。如果我们从前面进行。会不会是在二十年前？关于演员方面的，您有什么样的期待呢？我们知道他在里面饰演我们现在这个时空的那个少年三人组是董子健、嗯、王俊凯和迪丽热巴。我们会对这三个演员拼在一起能够出现什么样的火花？其实我们会觉得还蛮有趣的。迪丽热巴饰演的这个是一个女孩，在原著里面我们可以知道都是男孩，所以当你有一个女性角色加入进来的时候，我们难免会想，哎，会不会有情感线？或者说他以他的一个女性身份，因为我们看到了他在造型特别像一个小男孩的感觉。嗯嗯嗯嗯男孩的,型男孩的发型啊，所以她这种感觉的话，我们也可以猜测出她的性格，也许可能是活泼一些、嗯、酷一些的这么一个女孩
1: 。结婚有那么重要吗？做自己喜欢做的事情不就行了吗？韩杰导演之前的作品，比如像《赖小子》，还有《哈喽树先生》。那像《哈喽树先生》里面呢，是有一些魔幻的、奇幻的，<错>他的这个骨子里还是现实主义的作品。那么像这一部《解忧杂货店》呢，他却完全成为了一种奇幻风。您对于韩杰导演的这次转
0: 型的作品、嗯、<哼>会有什么担心吗？《解忧杂货店》这部电影呢，或者说这个小说啊，它本质上它也是一个现实主义的东西。虽然说给我们的世界观、给我们这个引子特别的奇幻，那他讲的那种过去的故事。都是一定要特别现实基础才能激发我们的共鸣，它跟韩杰擅长的那种东西是一致的，所以他如何把这种奇幻与现实的点做好，其实是我觉得这个电影能否成功一个特别关键的一点。电影叫做《被嫌弃的松子的一生》，导演中岛哲也是他把过去的那个时代的颜色和光，他调的特别的和现在不一样，有一种游戏机里面的那种画面的感觉，那种饱
1: 和度特别的高，饱和度特别高，特别特别强没错
0: ，大量的梦境与现实相结合，通过这种方式把这种奇幻感营造给我们。我们说，如果解忧杂货店能够跟像松子一样有学习一些他风格上的东西，嗯、也许还会很有趣。
1: 其实观看预告片，我们已经记住了一句心灵鸡汤：成、嗯、龙先生啊，在电影中饰演了一个解忧杂货店的老爷爷，他经常会说呢，每个带着烦恼来找我的人，他们心中是自有答案的。
0: 但这句话再心灵鸡汤的东西，只要你的情境合适，你整体的质感和情绪被堆上来之后，所有的心灵鸡汤都是好鸡汤。嗯。但是如果你的质感堆不上来，那么所有的心灵鸡汤都会崩塌。就是如何把这种日式的平淡的文字里面蕴含的心灵鸡汤力量，通过影像让观众接受并且被感动。我看到那些未来的人给我写信，跟我说他们的变化。
1: 电影当中的怀旧的风格，嗯、<哼>呃，也是片方想要吸引人的元素之一。韩寒是这部电影的艺术指导，所以这种怀旧风应该也是加入了很多韩寒自己的想法。您觉得会给影片加分呢，还是减分呢？
0: 首先，这肯定是一个加分项啊，因为《解忧杂货店》它这种穿越的有趣，就是在于二十年前，像这种怀旧感，对我们中国人来说的话，也会很强。我们经历了改革开放，我们经历中国经济的这个起步到腾飞，所以很容易可以想到各种各样的差异感。《乘风破浪》里面有。一个细节运用就是 B P 机，然后彭于晏囤了一箱子 B P 机，但实际上我们所有观众都知道，经过时代的变迁 ，B P 机基本上一文不值。所以实际上像这种东西呢，它的运用我觉得是有效的，它的怀旧是用在元素上，而不是用在叙事上。在小说角度来说的话，这些怀旧的点推动了剧情前进。比如说在这个故事里面，就会有人一下子从一文不明的这么一个平凡的人，一下子变成了一个有钱的人，一个成功的人。他这是跟时代紧密相扣的，他跟这种怀旧感紧密相扣的。但是如果你把这个东西，我们拿影像来呈现的话，那其实我们会发现容量特别大。嗯、这个人怎么一步一步成功的？一个闪回或者一个快切，这个人就成功了。观众能不能接受？嗯，这也是一个改编的难点所在。
1: 而且这部电影呢，是根据日本的畅销小说改编的，由异国的文学作品改编成我们中国的电影，就存在一个是否接地气的问题。对，对嗯、在这方面您有什么样的期待或者是担心呢、
0: 嗯？从小说的角度来说的话，它虽然有吸引人的剧情点，但是它的情节性不是那么的强，它更多的是。通过那种温柔的那种缓缓的淡淡的情愫，一下把你给推动。而改编过来的话，我们就会去要考虑到，首先是中国观众对原来这些事件的接受度。嗯，比如举个例子，在小说里面有一个设定是，有一个小男孩因为喜欢听这个 Beatles 甲壳虫乐队，喜欢听他们的音乐，然后最后导致一些事情。但问题是，甲壳虫乐队当时是去过日本，但其实在中国，甲壳虫永远都是小众的一些审美。如何寻找跟他能达到同样质感，同样能够推动人物心理变化？文化的这么一个代表性符号，其实我觉得很难。同样，还有一点就是，我们对这种异域文化、日本电影的文化传达出来的体系，其实中国观众是有一种本能的排斥感、啊。因为本土化不是一个单纯的，我们这些人穿上我们这个当时的衣服，我们这些人穿着回力鞋，我们吃那种老冰棍儿，不只是刚才我们说到那种调味料一样的怀旧，不只是调味料一样的本土化，你必须从这个食材本身给它彻底本土化。如果你这一点做的不够到位的话，很可能会出现一种尴尬的局面，就是属于四不像，既有一点像原著，又有点像我们乘风破浪，还有一点像我们本土的哈罗树先生，反而会让你的整个的力量散掉。嗯、所以我觉得这个也是非常考验整个创作者的一个。非常关键的一个阻碍。
1: 感谢金老师精彩的点评，《解忧杂货店》演绎了时空交替下不变的温情与善意。即使生活是麻烦不断的，但是我们自有答案。与此同时呢，我们也期待这样一部暖心之作能够在年末之际向观众寄出一封由2017年向2018年过渡的完美答信。下期节目再见。本栏目视频内容，请关注 CCTV 六电影频道，周一到周五每晚十点档《今日影评》
0: 。